0: Trick 的工作原理，这篇文章说清楚了。作者史蒂芬·沃尔弗拉姆 （Stephen Wolfram） 美籍计算机科学家、物理学家，他是 Mathematica l 的首席设计师，一种新科学艺术的作者。Trick 能够自动生成一些读起来表面上甚至像人写的文字的东西。这非常了不起，而且出乎意料。但它是如何做到的？为什么它能发挥作用？我在这里的目的是大致介绍一下 t r i c 内部的情况，然后探讨一下为什么它能很好的生成我们认为是有意义的文本。我首先要说明一下，我将把重点放在正在发生的事情的大的方向上。虽然我会提到一些工程细节，但我不会深入研究它们。我所说的实质内容也同样适用于目前其他的大型语言模型 （LLM） 和 t r i c 首先要解释的是 t r i c 从根本上说总是试图对他目前得到的任何文本进行合理的延续。这里的合理。是指在看到人们在数十亿个网页上所写的东西之后，人们可能会期望某人写出什么。因此，假设我们已经得到了人工智能最好的是他能去做的文本。The best thing about AI is its ability to。想象一下，扫描数十亿页的人类书写的文本，例如在网络上。和数字化书籍中，并找到这个文本的所有实例，然后看到什么词在接下来的时间里出现了多少。t 有效的做了类似的事情，除了正如我将解释的，他不看字面文本，他寻找在某种意义上一一匹配的东西，但最终的结果是他产生了一个。可能出现在后面的词的排序列表以及概率。值得注意的是，当 c h i c k e 做一些事情，比如写一篇文章时，他所做的基本上只是反复询问，鉴于到目前为止的文本，下一个词应该是什么，而且每次都增加一个词。更准确的说，正如我将解释的那样，他在添加。一个标记，这可能只是一个词的一部分。这就是为什么他有时可以编造新词。在每一步，他得到一个带有概率的单词列表。但是，他究竟应该选择哪一个来添加到他正在写的文章或其他什么中呢？人们可能认为他应该是排名最高的词。即被分配到最高概率的那个，但是这时就会有一点巫术开始悄悄出现，因为出于某种原因，也许有一天我们会有一个科学式的理解。如果我们总是挑选排名最高的词，我们通常会得到一篇非常平淡的文章，似乎从来没有显示出任何创造力，甚至有时一字。不差的重复，但是如果有时随机的，我们挑选排名较低的词，我们会得到一篇更有序的文章。这里有随机性的事实，意味着，假如我们多次使用同一个提示，我们也很可能每次都得到不同的文章。而且，为了与巫术的想法保持一致，有一个特定的所谓温度参数。Temperature parameter， 它决定了以什么样的频率使用排名较低的词。而对于论文的生成，事实证明 0.8 的温度似乎是最好的。值得强调的是，这里没有使用任何理论，这只是一个在实践中被发现可行的问题。例如，温度的概念之所以存在。是因为恰好使用了统计物理学中熟悉的指数分布，但没有物理联系。至少到目前为止，我们如此认为。在我们继续之前，我应该解释一下：为了论述的目的，我大多不会使用 T 中的完整系统。相反，我通常会使用更简单的 GPT- 杠二系统。它有一个很好的特点，其他足够小，可以在标准的台式电脑上运行。因此，对于我展示的所有内容，包括明确的沃尔弗拉姆语言 （Wolfram e Language） 代码，<对>你可以立即在你的计算机上运行。例如，这里是如何获得上述概率表的。首先，我们必须检索底层的。语言模型神经网。稍后我们将看看这个神经网的内部，并谈谈它是如何工作的。但现在，我们可以把这个网络模型作为一个黑匣子应用于我们迄今为止的文本，并要求按概率计算出该模型认为应该选择的前五个词。这就把这个结果变成了一个明确的格式化的数据集。如果重复应用模型，在每一步中加入概率最高的词，在此代码中被指定为模型的决定会发生什么？如果再继续下去会发生什么？在这种情况下，零温度很快就会出现。相当混乱和重复的情况，但是如果不总是挑选顶级词，而是有时随机挑选非顶级词，随机性对应温度为 0.8 那人们又可以建立起文本，而每次这样做都会有不同的随机选择，文本也会不同。如这五个例子，值得指出的是。即使在第一步，也有很多可能的下一个词可供选择。温度为 0.8 尽管它们的概率下降的很快。是的，这个对数图上的直线对应于 n 杠幺的幂律衰减，这是语言的一般统计的特点。那么，如果继续下去会发生什么？这里有一个随机的例子。它比顶层词零温度的情况要好，但顶多还是有点奇怪。这是用最简单的 GPT- 杠2模型，来自2019年做的。用较新和较大的 GPT- 杠3模型，结果更好。这里是用同样的提示产生的顶部文字零温度，但用最大的 GPT- 杠3模型。这是温度为零点八十的一个随机例子。一、是概率从何而来？好吧 ，trick 总是根据概率来选择下一个词，但是这些概率从何而来？让我们从一个更简单的问题开始。让我们考虑一次生成一个字母而不是单词的英语文本。我们怎样才能算出每个字母的概率呢？我们可以做的一个非常简单的事情，就是取一个英语文本的样本，然后计算不同字母在其中出现的频率。因此，举例来说，这是计算维基百科上关于猫 cat 的文章中的字母，而这对狗 dog 也有同样的作用，结果相似但不一样。哦，在 dog 文章中。无疑更常见，因为毕竟它出现在 dog 这个词本身。尽管如此，如果我们采取足够大的英语文本样本，我们可以期待最终得到至少是相当一致的结果。下面是我们得到的一个样本。如果我们用这些概率生成一个字母序列，我们可以通过添加空格将其分解为单词。就像他们是具有一定概率的字母一样，我们可以通过强迫字长的分布与英语中的分布相一致，在制造单词方面做的稍微好一点。我们在这里没有碰巧得到任何实际的词，但结果看起来稍好一些。不过，要想更进一步，我们需要做的。不仅仅是随机的分别挑选每个字母。例如，我们知道，如果我们有一个 Q， 下一个字母基本上必须是、e、U。这里有一个字母本身的概率图，这是一个显示典型英语文本中成对字母二杠 grams 概率的图。可能的第一个字母显示在页面上。第二个字母显示在页面下，例如我们在这里看到，除了运行 Q 列是空白的概率为零。好了，现在我们不再是一次生成一个字母的单词，而是使用这些二杠 gram 概率一次看两个字母来生成它们。下面是一个结果的样本，其中恰好。包括一些实际的词，有了足够多的英语文本，我们不仅可以对单个字母或成对字母二杠 grams 的概率进行很好的估计，而且还可以对较长的字母进行估计。如果我们用逐渐变长的 ngram 概率生成随机词，我们就会发现它们逐渐变得更现实。但现在，让我们假设或多或少像 treat 那样，我们处理的是整个单词而不是字母。英语中大约有四万个合理的常用词。通过查看大型英语文本语料库，比如几百万本书，总共有几千亿个单词，我们可以得到每个单词的常见程度的估计。利用这一点。我们可以开始生成句子，其中每个词都是独立随机抽取的，其出现的概率与语料库中的相同。下面是我们得到的一个样本，显然这是一派胡言。那么我们如何才能做得更好呢？就像对待字母一样，我们可以开始考虑的不仅仅是单个词的概率，还有成对的。或更长的词的 agrams 的概率，在成对的情况下，以下是我们得到的五个例子。所有情况都是从“猫”这个词开始的，它变得稍微看起来很合理了。我们可以想象，如果我们能够使用足够长的 agrams， 我们基本上会得到一个 trait。在这个意义上，我们会得到一些东西。以正确的总体论文概率生成论文长度的单词序列，但问题是没有足够的英文文本可以推导出这些概率。在网络的抓取中，可能有几千亿个单词；在已经数字化的书籍中，可能有另外几千亿个单词。但是，有了四万个常用词，即使是可能的。二杠 grams 的数量也已经是16亿了，可能的三杠 grams 的数量是60万亿，所以我们没有办法从现有的文本中估计出所有这些的概率。而当我们达到20个字的文章片段时，可能性的数量比宇宙中的粒子数量还要多，所以从某种意义上说。他们永远不可能全部被写下来。那么我们能做什么呢？最大的想法是建立一个模型，让我们估计序列出现的概率，即使我们在所看的文本语料库中从未明确见过这些序列。而 Chat 的核心正是一个所谓的大型语言模型 （LLM）， 它的建立可以很好的估计这些概率。二之，什么是模型？假设你想知道，就像伽利略在十五世纪末所做的那样，从比萨塔的每一层落下的炮弹要多长时间才能落地，那么你可以在每一种情况下测量它，并将结果制成表格，或者你可以做理论科学的精髓，建立一个模型。给出某种计算答案的程序，而不是仅仅测量和记住每个案例。让我们想象一下，我们有有点理想化的数据，说明炮弹从不同楼层落下需要多长时间。我们如何计算出它从一个我们没有明确数据的楼层落下需要多长时间？在这种特殊情况下。我们可以用已知的物理学定律来计算，但是如果说我们所得到的只是数据，而我们不知道有什么基本定律在支配它，那么我们可以做一个数学上的猜测。比如说，也许我们应该用一条直线作为模型。我们可以选择不同的直线，但这是平均来说最接近我们所给的数据的一条。而根据这条直线，我们可以估算出任何楼层的下降时间。我们怎么知道要在这里尝试使用一条直线呢？在某种程度上，我们不知道。这只是数学上简单的东西，而我们已经习惯了这样的事实。我们测量的很多数据都被数学上简单的东西很好的拟合了。我们可以尝试一些数学上更复杂的东西，比如说 a b x c x 二，然后在这种情况下，我们做的更好。不过事情可能会出大问题，比如这里是我们用 a b c x c x 最多也就做成。值得理解的是，从来没有一个无模型的模型。你使用的任何模型都有一些特定的基础结构，然后有一组你可以转动的旋钮及你可以设置的参数来适应你的数据。而在 Tik 的案例中，使用了很多这样的旋钮，实际上有 1,750 五一个。但令人瞩目的是 ，Tik 的底层结构仅仅有这么多的参数。足以使一个计算下一个单词概率的模型足够好，从而为我们提供合理的文章长度的文本。三类人的任务模型，我们上面举的例子涉及到为数字数据建立模型，这些数据基本上来自于简单的物理学。几个世纪以来，我们都知道简单数学适用。但是对于 Chat 来说，我们必须为人类语言文本建立一个模型，即由人脑产生的那种模型。而对于这样的东西，我们至少现在还没有类似简单数学的东西。那么，它的模型可能是什么样的呢？在我们谈论语言之前，让我们先谈谈另一项类似人类的任务：识别图像。而作为一个简单的例子，让我们考虑数字的图像。是的，这是一个经典的机器学习例子。我们可以做的一件事是为每个数字获取一堆样本图像。然后，为了找出我们输入的图像是否对应于某个特定的数字，我们只需与我们拥有的样本进行明确的逐像素比较。但作为人类，我们似乎可以做得更好，因为我们仍然可以识别数字，即使它们是手写的，并且有各种各样的修改和扭曲。当我们为上面的数字数据建立一个模型时，我们能够取一个给定的数字值 x， 然后为特定的 a 和 b 计算 b x。因此。如果我们把这里的每个像素的灰度值当做某个变量 c， 是否有一些所有这些变量的函数，在评估时告诉我们这个图像是什么数字？事实证明，有可能构建这样一个函数。不足为奇的是，这并不特别简单。一个典型的例子可能涉及五十万次数学运算。但最终的结果是，如果我们把一幅图像的像素值集合输入这个函数，就会得出一个数字，指定我们的图像是哪个数字。稍后我们将讨论如何构建这样一个函数以及神经网络的概念。但现在，让我们把这个函数当作黑匣子，我们输入，例如。手写数字的图像作为像素值的阵列，然后我们得到这些数字对应的数字。但这里到底发生了什么？比方说，我们逐步模糊一个数字，有一段时间，我们的函数仍然识别它，在这里是一个二，但很快它就失去了，并开始给出错误的结果。但为什么我们说？这是一个错误的结果呢。在这种情况下，我们知道我们通过模糊一个二得到所有的图像，但是如果我们的目标是制作一个人类识别图像的模型，那么真正要问的问题是：如果遇到这些模糊的图像，在不知道其来源的情况下，人类会做什么？如果我们从我们的功能中得到的结果通常与人类会说的话一致，我们就有一个好的模型。而非微不足道的科学事实是，对于像这样的图像识别任务，我们现在基本上知道如何构建这样的函数。我们能从数学上证明它们的作用吗？嗯，不能，因为要做到这一点，我们必须有一个。关于我们人类正在做什么的数学理论，一二图像为例，改变几个像素，我们可以想象只有几个像素不合适，我们还是应该认为这个图像是二。但这应该到什么程度呢？这是一个关于人类视觉感知的问题，而且是的，对于蜜蜂或章鱼来说，答案无疑是不同的。对于假定的外星人来说，可能完全不同。三、神经网络。好吧，那么我们用于图像识别等任务的典型模型究竟是如何工作的呢？目前最流行、最成功的方法是使用神经网络。在二十世纪四十年代，神经网络的发明形式与今天的使用非常接近，它可以。被认为是大脑似乎工作方式的简单理想化。在人类的大脑中有大约一千亿个神经元、神经细胞，每个神经元都能产生电脉冲，每秒可能有一千次。这些神经元在一个复杂的网络中连接起来，每个神经元都有树状的分支。允许它将电信号传递给可能有成千上万的其他神经元。粗略估计，任何给定的神经元是否在某一时刻产生电脉冲，取决于它从其他神经元那里收到的脉冲。不同的连接有不同的权重贡献。当我们看到一个图像时，所发生的事情是。当图像的光子落在眼睛后面的光感受器细胞上时，它们在神经细胞中产生电信号。这些神经细胞与其他神经细胞相连，最终信号通过一整层的神经元。而正是在这个过程中，我们识别了图像，最终形成了一个想法，即我们看到了一个二。也许最后会做一些事情，如大声说“二”这个词。上一节中的黑盒子函数是这样一个神经网络的数学化版本，它刚好有十一层，虽然只有四个核心层。这个神经网并没有什么特别的理论推导，它只是在1998年作为一项工程而构建的东西，并且被发现是有效的。当然，这与我们描述我们的大脑是通过生物进化过程产生的没有什么不同，好吧？但是像这样的神经网络是如何识别事物的？关键在于吸引器的概念。想象一下，我们有一和二的手写图像，我们希望所有的异都被吸引到一个地方。而所有的二都被吸引到另一个地方，或者换一种方式，如果一个图像在某种程度上更接近于一而不是二，我们希望它最终出现在一的地方。反之亦然。作为一个直接的类比，我们假设在平面上有某些位置，用点表示，在现实生活中，它们可能是。咖啡店的位置，那么我们可以想象，从平面上的任何一点开始，我们总是想在最近的点结束，其实我们总是去最近的咖啡店。我们可以通过将平面划分为有理想化的分水岭分隔的区域、吸引盆地来表示这一点。我们可以认为这是在执行一种识别任务。我们不是在做。类似于识别给定图像看起来最像的数字的事情，而是很直接的看到给定点最接近哪个点。我们在这里展示的 v o l a n o i 图设置是在二维欧几里德空间中分离点。数字识别任务可以被认为是在做非常类似的事情，但却是在一个由每张图像中。所有像素的灰度等级形成的784维空间中，那么我们如何使一个神经网络完成一个识别任务？让我们考虑这个非常简单的案例。我们的目标是获取一个对应于 x y 位置的输入，然后将其识别为它最接近的三个点中的任何一个，或者。换句话说，我们希望神经网络能够计算出一个类似于 x y 的函数。那么，我们如何用神经网络做到这一点呢？归根结底，神经网是一个理想化的神经元的连接集合，通常按层排列。一个简单的例子是，每个神经元都被有效地设置为。评估一个简单的数字函数。为了使用这个网络，我们只需在顶部输入数字，如我们的坐标 x 和 y， 然后让每一层的神经元评估它们的功能，并通过网络向前输入结果，最终在底部产生最终的结果。在传统的受生物启发的设置中，每个神经元。实际上，都有一组来自上一层神经元的传入连接，每个连接都被赋予一定的权重，可以是一个正数或负数。一个给定的神经元的值是通过将前一个神经元的值乘以其相应的权重来确定的，然后将这些值相加并乘以一个常数，最后应用一个阈值。或激活函数，在数学术语中，如果一个神经元有输入 x 等于 x 1 x 2那么我们计算 f w x d 其中权重 w 和常数 b 通常为网络中的每个神经元选择不同，函数 f 通常是相同的。计算 w x d 只是一个。矩阵乘法和加法的问题，激活函数呃引入了非线性，并最终导致了非线性行为。通常使用各种激活函数，这里我们只使用 r a m p 或 eru。对于我们希望神经网络执行的每一项任务，或者说对于我们希望它评估的每一个整体函数，我们将有不同的权重选择。正如我们稍后要讨论的那样，这些权重通常是通过使用机器学习从我们想要的输出实例中训练神经网络来确定的。最终，每个神经网络都对应于一些整体的数学函数，尽管它可能写得很乱。对于上面的例子，它就是 c h i c k 的神经网络。也只是对应于这样的一个数学函数，但实际上有数十一个术语。但让我们回到单个神经元上。下面是一个有两个输入，代表坐标 x 和 y 的神经元，在选择不同的权重和常数，以及 ramp 作为激活函数后，可以计算的函数的一些例子。但是。上面那个更大的网络是怎么回事？嗯，这是它的计算结果，这不是很正确，但它接近于我们上面展示的最近点函数。让我们看看其他一些神经网络的情况。在每一种情况下，正如我们稍后所解释的，我们都在使用机器学习来寻找最佳的权重选择，然后。我们在这里展示带有这些权重的神经网络的计算结果。更大的网络通常能更好的逼近我们的目标函数，而在每个吸引子盆地的中间，我们通常会得到我们想要的答案。但在边界，神经网络很难下定决心的地方，情况可能会更加混乱。在这个简单的数学风格的识别任务中，正确答案是什么很清楚，但在识别手写数字的问题上就不那么清楚了。如果有人把二写得很糟糕，看起来像七等等，怎么办？不过我们还是可以问神经网络是如何区分数字的，这就给出了一个指示。我们能从数学上搜索网络是如何区分的吗？并非如此，它只是在做神经网络所做的事而已。但事实证明，这通常似乎与我们人类所做的区分相当吻合。让我们举一个更复杂的例子，比方说，我们有猫和狗的图像，我们有一个神经网络，它被训练来区分它们。下面是他在一些例子中可能做的事情。现在正确答案是什么就更不清楚了。穿着毛衣的狗怎么办？等等，无论给他什么输入，神经网络都会产生一个答案。而且事实证明，这样做的方式与人类可能做的事情是合理一致的。正如我在上面所说的。这不是一个我们可以从第一原理推导的事实，它只是根据经验被发现是真的，至少在某些领域是这样。但这是神经网络有用的一个关键原因，他们以某种方式捕捉了类似人类的做事方式。给自己看一张猫的照片，然后问为什么那是一只猫，也许你会开始说。嗯，我看到他的尖耳朵等等，但要解释你是如何认出这张图片是一只猫的，并不是很容易。只是你的大脑不知怎么想出来的，但是对于大脑来说没有办法，至少现在还没有进入他的内部，看看他是如何想出来的。那么对于一个人工神经网来说呢？好吧。当你展示一张猫的图片时，可以直接看到每个神经元的作用。但是，即使要获得一个基本的可视化，通常也是非常困难的。在我们用于解决上述最近点问题的最终网络中有17个神经元，在用于识别手写数字的网络中有 2,190 个。而在我们用来识别猫和狗的网络中，有六万零六百五十个。通常情况下，要将相当于六万零六百五十个维度的空间可视化是相当困难的。但由于这是一个为处理图像而设置的网络，它的许多神经元层被组织成阵列，就像它所看的像素阵列一样。如果我们采取一个典型的猫图像，那么我们就可以用一组衍生图像来表示第一层神经元的状态。其中许多图像我们可以很容易的解释为没有背景的猫或猫的轮廓的，到了第十层就更难解释发生了什么。但总的来说，我们可以说神经网络。正在挑选出某些特征，也许尖尖的耳朵也在其中，并利用这些特征来确定图像是什么。但这些特征是我们有名字的，比如尖耳朵。大多数情况下不是。我们的大脑在使用类似的特征吗？大多数情况下我们不知道。但值得注意的是。像我们在这里展示的神经网络的前几层，似乎可以挑出图像的某些方面，如物体的边缘。这些方面似乎与我们知道的由大脑中第一层视觉处理挑出的特征相似。但是，假设我们想要一个神经网络的猫识别理论，我们可以说：看这个特定的网络做到了。这立即给了我们一些关于问题有多难的感觉，例如可能需要多少个神经元或层。但至少到现在为止，我们还没有办法对网络正在做的事情进行迅速性描述。也许这是因为它在计算上确实是不可简化的，而且除了明确的追踪每一个步骤之外。没有一般的方法可以找到他在做什么，也可能只是因为我们还没有弄清科学，还没有确定自然法则，使我们能够总结出正在发生的事情。当我们谈论用 Chat 生成语言时，我们会遇到同样的问题，而且同样不清楚是否有办法总结他在做什么。但是语言的丰富性。和细节，以及我们在这方面的经验，可能会让我们比图像走得更远。四、机器学习和神经网络的训练。到目前为止，我们一直在谈论那些已经知道如何完成特定任务的神经网络。但是，神经网络之所以如此有用，估计也是在大脑中。是因为他们不仅在原则上可以完成各种任务，而且可以逐步根据实力训练来完成这些任务。当我们制作一个区分猫和狗的神经网络时，我们实际上不需要写一个程序来，比如说明确的找到胡须。相反，我们只需要展示大量关于什么是猫和什么是狗的例子。然后让网络从这些例子中机器学习如何去区分它们。重点是训练有素的网络从它所展示的特定例子中概括出来。正如我们在上面看到的，这并不是简单的让网络识别它所看到的猫咪图像的特定像素模式，而是让神经网络。以某种方式设法在我们认为是某种一般猫性的基础上区分图像，那么神经网络的训练究竟是如何进行的呢？从本质上讲，我们一直在努力寻找能够使神经网络成功重现我们所给的例子的权重，然后我们依靠神经网络。以合理的方式在这些例子之间进行插值或概括。让我们看看一个比上面的最近点的问题更简单的问题。让我们只尝试让一个神经网络学习函数。对于这个任务，我们需要一个只有一个输入和一个输出的网络。比如，但我们应该使用什么权重的？在每一组可能的权重下，神经网络都会计算出一些函数。例如，这里是他用几组随机选择的权重所做的事情。是的，我们可以清楚的看到，在这些情况下，它甚至都没有接近再现我们想要的函数。那么，我们如何找到能够重现该功能的权重呢？基本的想法。是提供大量的输入输出的例子来学习，然后尝试找到能重现这些例子的权重。下面是用逐渐增多的例子来做的结果。在这个训练的每个阶段，网络中的权重都被逐步调整。我们看到，最终我们得到了一个能成功重现我们想要的功能的网络。那么，我们是如何调整权重的呢？基本的想法是在每个阶段看看我们离得到我们想要的功能有多远，然后以这样的方式更新权重，使之更接近。为了找出我们有多远，我们计算通常被称为损失函数，或有时称为成本函数的东西。这里我们使用的是一个简单的。L 二损失函数，它只是我们得到的值与真实值之间的差异的平方之和。我们看到的是，随着我们训练过程的进展，损失函数逐渐减少，遵循一定的学习曲线。不同的任务是不同的，直到我们达到一个点，网络至少是一个很好的近似值，成功再现了。我们想要的函数。好了，最后要解释的重要部分是如何调整权重以减少损失函数。正如我们所说，损失函数给我们提供了我们得到的值与真实值之间的距离。但是，我们得到的值在每个阶段都是由当前版本的神经网络和其中的权重决定的。但现在想象一下，这些权重是变量，比如说无 w， 我们想找出如何调整这些变量的值，以使取决于这些变量的损失最小。例如，想象一下对实践中使用的典型神经网络进行了不可思议的简化，我们只有两个权重 w 一和 w 2那么我们可能有一个损失作为 W 1和 W 2的函数，看起来像这样。数值分析提供了各种技术来寻找这样的情况下的最小值，但一个典型的方法是从之前的 W 1 W 2开始，逐步遵循最陡峭的下降路径，就像水从山上流下来一样。所能保证的是，这个过程最终会在地表的某个局部最小值一个珊瑚，它很可能达不到最终的全球最小值。在重量景观上找到最陡峭的下降路径并不明显，这是不可行的。但是微积分可以帮助我们，正如我们上面提到的。我们总是可以把神经网看作是在计算一个数学函数，它取决于它的输入和权重。但现在考虑对这些权重进行微分，事实证明微积分的连锁法则实际上可以让我们解开神经网中连续几层所做的运算，其结果是。我们可以至少在某些局部近似中反转神经网的操作，并逐步找到使与输出相关的损失最小的权重。上图显示了在只有两个权重的不现实的简单情况下，我们可能需要做的最小化工作。但事实证明，即使有更多的权重。t c k 使用了 1,750 五亿个，仍有可能做到最小化，至少在某种程度上是近似的。事实上， 2 0 1 1年左右发生的深度学习的重大突破与以下发现有关。从某种意义上说，当有很多权重参与时，做至少是近似最小化。比有相当少的权重更容易。换句话说，有点反直觉，用神经网络解决更复杂的问题比简单的问题更容易。其大致原因似乎是，当一个人有很多权重变量时，他有一个高维空间，有很多不同的方向可以把它引向最小值；而如果变量较少，则更容易陷入一个局部最小值珊瑚没有方向可以出去。值得指出的是，在典型的情况下，有许多不同的权重集合，它们都能使神经网络具有几乎相同的性能。而在实际的神经网络训练中，通常会有很多随机的选择，导致不同但等同的解决方案。就像这些，但每一个这样的不同的解决方案，至少会有轻微的不同行为。如果我们要求，比如说，在我们提供训练实力的区域之外进行外推，我们可以得到极大的不同结果。但是哪一个是正确的呢？真的没有办法说，他们都与观察到的数据一致，但他们都对应着。不同的先天方式来思考如何在盒子外做什么，对我们人类来说，有些可能比其他的看起来更合理。五、神经网络训练的实践与理论，特别是在过去的十年里，在训练神经网络的艺术方面取得了许多进展。而且，是的，这基本上是一门艺术，有时。特别是在回顾中，人们至少可以看到正在做的事情有一丝科学解释的影子，但大多数情况下，事情都是通过试验和错误发现的，增加了一些想法和技巧，逐步建立了一个关于如何使用神经网络的重要传说。有几个关键部分，首先。对于一个特定的任务，应该使用什么架构的神经网络？然后还有一个关键问题，即如何获得训练神经网络的数据。而且，人们越来越多的不是在处理从头开始训练一个网络的问题，相反，一个新的网络可以直接纳入另一个已经训练好的网络。或者至少可以使用该网络为自己产生更多的训练实力，人们可能认为，对于每一种特定的任务，人们都需要一个不同的神经网络结构。但人们发现，即使是对于明显不同的任务，相同的架构似乎也能发挥作用。在某种程度上，这让人想起了通用计算的想法。以及我的计算等价原则，但是，正如我将在后面讨论的那样，我认为这更多的反映了这样一个事实：即我们通常试图让神经网络做的任务是类似人类的，而神经网络可以捕获相当普遍的类似人类的过程。在早期的神经网络中，人们倾向于认为。应该让神经网络尽可能的少做。例如，在将语音转换为文本时，人们认为应该首先分析语音的音频，将其分解为音素等等。但人们发现，至少对于类似人类的任务来说，通常更好的做法是尝试在端到端问题上训练神经网络，让它自己发现。必要的中间特征编码的，还有一个想法是，我们应该在神经网络中引入复杂的单独组件，让它实际上明确地实现特定的算法想法。但是，这又一次被证明是不值得的。相反，最好只是处理非常简单的组件，让他们自我组织。尽管通常是以我们无法理解的方式来实现，大概那些算法想法的等价物。这并不是说没有与神经网络相关的结构化思想。因此，例如具有局部连接的二维神经元阵列，似乎至少在处理图像的早期阶段非常有用。而拥有专注于回顾序列的连接模式似乎很有用。我们将在后面看到，在处理人类语言等事物时，例如在 Treat 中。但神经网络的一个重要特点是，像一般的计算机一样，它们最终只是在处理数据。而目前的神经网络，目前的神经网络训练方法。是专门处理数字阵列的，但在处理过程中，这些数组可以被完全重新排列和重塑。举个例子，我们上面用来识别数字的网络，从一个二维的图像阵列开始，迅速增厚到许多通道，但随后浓缩成一个一维阵列，最终将。包含代表不同可能输出数字的元素，但是好吧，如何判断一个特定的任务需要多大的神经网？这是一门艺术。在某种程度上，关键是要知道这个任务有多难。但对于类似人类的任务来说，这通常是很难估计的。是的，可能有一种系统的方法。可以通过计算机非常机械的完成任务，但很难知道是否存在人们认为的技巧或捷径，使人们至少在类似人类的水平上更容易的完成这项任务。可能需要列举一个巨大的游戏数来机械的玩某个游戏，但可能有一个更容易启发式的方法来实现人类水平的游戏。当人们在处理微小的神经网络和简单的任务时，有时可以明确的看到从这里不能到达那里。例如，这是人们在上一节的任务中用几个小的神经网络似乎能做到的最好的结果。而我们的情况是，如果网太小，它就不能再现我们想要的功能。但如果超过一定的规模，它就没有问题了。至少，如果一个人用足够长的时间和足够多的例子训练它。顺便说一下，这些图片说明了一个神经网络的传说：如果中间有一个挤压，迫使所有东西都通过一个较小的中间神经元数量，那么我们往往可以。用一个较小的网络。值得一提的是，无中间层或所谓的感知器网络只能学习本质上的线性函数，但只要有一个中间层，原则上就可以任意很好的近似任何函数。至少如果有足够的神经元，尽管为了使其可行的训练，通常需要某种正则化。或规范化，好吧。让我们假设我们已经确定了某种神经网络架构。现在有一个问题，就是如何获得数据来训练网络。围绕神经网络和一般机器学习的许多实际挑战，都集中在获取或准备必要的训练数据上。在许多情况下，监督学习。人们希望获得明确的输入和期望的输出的例子。因此，举例来说，人们可能希望通过图像中的内容或一些其他属性来标记图像。也许我们必须明确的去做，通常是费尽心机的去做标记。但是很多时候，我们可以借助已经完成的工作，或者将其作为某种代理。因此，举例来说，我们可以使用网络上已经提供的图片的 o u t 标签，或者在另一个领域，我们可以使用为视频创建的封闭式字幕，或者在语言翻译训练中，可以使用不同语言的网页或其他文件的平行版本。你需要向神经网络展示多少数据？来训练它完成一项特定任务。同样，这很难从第一原理上估计。当然，通过使用转移学习来转移诸如已经在另一个网络中学习过的重要特征列表的东西，可以大大降低要求。但一般来说，神经网络需要看到大量的例子才能训练好，而至少。对于某些任务来说，神经网络的一个重要传说是，这些例子可能是非常重复的。事实上，向神经网络展示所有的例子是一个标准的策略，一遍又一遍，在每个训练回合。